0: La revolución digital
1: y sus posibilidades infinitas de creación arte, arte, arte
0: y tecnología también
1: por Micaela
0: Mendelevich.
2: arte, arte, arte antes de ir a lo que te traje que hoy te voy a despabilar, mirá lo que te ¿Qué trajiste? te Mikaela traje algo para despabilarte pero, pero antes de eso te voy a decir que si querés ahora en estos días de restricción de quedarte en casa, de que ya no sabes qué hacer te agarraste y compras unos tachos de pintura de oh my choc, arroba omaichok o h, y te pones a pintar cosas Todo puedes pintar, todo Desde la, los azulejos, el piso La mesada, los muebles, la cocina La mesita esa que te quedó tu abuela Que era inmunda ah, y le pones un color no, copa no. Todo, todo puedes pintar Le das con laca de goma y choca arriba Te queda pum. todo espectacular Te voy a hablar de muertos
0: ah, pum para eh. arriba.
2: No, sí, te juro eh, Esta semana fue el día de los museos Internacionales El día del museo internacional pasa ¿Pues es que hay museo de cualquier cosa? Estaba por hacerte una columna sobre museos raros del mundo. Hay un museo de la caca, hay museos de cosas muy raras. Pero me pareció que era mucho mejor hablarte de un museo que está lleno de muertos, lleno de cadáveres.
0: ¿Tipo momias?
2: Sí, tipo momias, pero momias siglo XXI. El, el...
0: ¿Cómo siglo
2: XXI? Siglo XXI, porque son momias de, de, de este siglo. ¿Ya o sea, del siglo XXI? Un museo? Sí, está lleno de mm. muertos de ahora, de antes, de hace 10 años. Mira. El museo es, es, es un invento de un alemán que se llama Bunter von Hagens, que en 1977, un, es, es médico, científico, eh, se asoció, fue al Instituto de Anatomía y Biología de, de una ciudad de Alemania, empezó a investigar un proceso de plastinación de cuerpos, que no es ni más ni menos que... que, que, que de un proceso de, de hacer momia un cuerpo Por eso vos me decías, momia, sí, we, es un poco momia.
0: momias momias, o no, no, no disecamiento
2: Bueno, es un, pro, un proceso de plastinación Que si mm. querés, y te lo traduzco fácil Es plastificación Consiste en sacarle al cuerpo Muerto, ¿no? Al cadáver Los líquidos corporales, o sea mm. El agua y la grasa Tarda muchísimo tiempo, todo esto que te estoy diciendo Y requiere máquinas y es muy difícil y después con solventes, con acetona y con y con otras resinas elásticas, silicona y qué sé yo, se va re, se va rellenando ese cuerpo con material epoxi. Entonces, básicamente lo que te queda es el cuerpo plastificado. Mira. Ni más ni menos que el cuerpo plastificado. Todos, los órganos, la, los los músculos, los huesos, el sistema de, la, de circulación sanguínea, las venas, todo se puede plastificar. Cada cuerpo puede llevar hasta un año para plastificar. Y la música sí.
0: ambiente que es Rubén Ro, eh, Blades que dice, ¿era una chica plástica?
2: Bueno, te quedan todos los cuerpos plásticos. En 1990 plastifica su primer ser humano, muerto, este señor, y a partir de ahí se da cuenta que lo que hizo tiene mucha más cabida en el mundo del espectáculo y artístico que en el mundo de la medicina a donde simplemente lo que hizo fue revolucionar el esqueleto que estaba en todas las aulas para estudiar anatomía, lo volvió a una persona real con los huesos. Porque si lo pensás dos minutos, cuando se usaba el esqueleto para estudiar anatomía, eso también era una persona. Pero como no tenía los ojitos, los musculitos, el pelito, te daba menos impresión, pero eso también claro. era una persona. Ni había más ni menos, había sido una persona. Y en medicina hoy se siguen usando huesos para estudiar. Claro. Huesos de verdad. Bueno, lo que hizo este tipo fue revolucionar eso. Y hacerlo mucho más elaborado. Y se dio cuenta que además de venderle sus cadáveres a las escuelas de medicina y a las escuelas en general que necesitaban estudiar anatomía, incluso algunas escuelas de arte que necesitan entender dónde están los huesos y, y los músculos para poder dibujar, se dio cuenta que podía hacer una muestra o una exhibición o varias. Hizo eso. La exhibición Bodies estuvo acá en el Abasto hace muchos años, ah, sí. en Mar del Plata. Bueno, de eso te estoy hablando. Es muy loco, porque cuando entras a ver la exhibición Bodies, primero te genera un montón de cosas. No entendés lo que... Es, es raro, es distinto, es morboso. Y estás viendo un montón de cadáveres, ni más ni menos. Y lo que tiene además es una bajada de línea un poco burda de ratos para concientizar. Por ejemplo, en, en esta exhibición que hay en todo el mundo y a lo largo del mundo hay un museo fijo que está en esta ciudad de Alemania, pero también hay otra en Las Vegas y después hay muchas que dan la vuelta al mundo. Tiene como 19.000 cadáveres yendo y viniendo en distintas posiciones haciendo de exhibición este Gunter von Hagens. Lo que tiene es que, por ejemplo, está el pulmón de un fumador y el pulmón de una persona sana. Y entonces vos ves cómo se oscureció el pulmón de ese fumador. Después, yo me acuerdo de lo impactante que me resultó ver en la muestra de acá del abasto los frasquitos con los fetos. Mm. Había una parte a la que entrabas que decía como medio prohibido para menores porque era ya demasiado... Y eh, estaban todos los frasquitos Con los fetos de tantas semanas Hasta llegar a un, a un bebé casi a término También todos cadáveres no por Esto es un
0: gran museo de biología
2: Plastinados, sí Pero tiene una intención artística Porque, por ejemplo, están los cuerpos Hay uno que está un caballo que también está plastinado Con una persona arriba, con un jinete arriba Hay bailarinas con poses de danza O sea, tiene una intención artística eh, y tiene además de una intención artística un montón de juicios el señor, porque me preguntarás de dónde saca los cadáveres, claro, quiénes todo. son esas personas. Bueno, tiene algo en, en Kirguistán en China y en Dailán, que se llama Fábrica de la Muerte, son varias en realidad, es lo que dice, y en sus páginas, tiene varias páginas de internet, una más artística y otra más de educación, donde... Pone como un contacto para si sos una escuela y querés comprar uno de sus cadáveres, tenés que decir que sos una escuela porque no lo, no tiene permitido venderlo como arte, eh, lo que dicen en esos lugares es no los cuerpos son todos fueron todos donados a la ciencia y entonces pone, es muy gracioso porque está armado de una forma un poco burda también pone los testimonios de la gente tipo, no, yo quiero donarme a la ciencia porque me parece que es lo mejor del mundo para que el otro pueda entender y, y nada, me lo imagino a Marta, la secretaria de Gunther von Hagen, escribiendo los testimonios, porque en realidad lo que tiene son un montón de juicios de gente que dice está comprando los cadáveres en Asia, eh, después tuvo un problema en un lugar donde dijeron que eh, que participó activamente para que haya ejecuciones políticas y que le donen esos cadáveres ¿Tienes? parece uno
0: de esos los malos de las la series estas de, de Marvel sabes qué es lo, que lo loco es?
2: que tiene es un señor flaco alto, con cara de alemán y que viste siempre con sombrero negro o sea
0: es todo muy, muy terrorífico.
2: terrorífico pero lo que está bueno preguntarse alrededor de todo esto que existe que está ahí, además, digo, yo pagué la entrada fui a ver la muestra, o sea, es algo que, que está y que es parte también de, del mundo de las exhibiciones cotidianas ¿es educativo? ¿es entretenimiento? ¿es morbo? ¿es arte? Y si la pregunta de cuando yo te pregunto ¿Es arte? Vos me mirás como diciendo Es obvio que no es arte Esto que yo te estoy contando Es obvio que no es arte No se vende como arte No está en los museos Los grandes museos del mundo No lo compran como arte Y el tipo este Por más que intenta Con su sombrero negro Hacerse pasar por un artista El mundo del arte No lo considera arte Sin embargo Y acá te levanto el dedito Mi amigo Damian Hirst Uno de los artistas contemporáneos Más caros del mundo Hace algo Muy parecido Pero con Tiburones, cebras, ovejas. O sea, no pone personas, pero lo que hace es meter animales en peceras de formol y ponerles títulos muy sugestivos, como eh, la obra más conocida de Damian Hirth, que se exhibió en el MOMA y en, la, en, en el MET, en el MET, no en el MOMA, estuvo mucho tiempo en el MET, es, eh, se llama La imposibilidad de un ser vivo, la imposibilidad física de un ser vivo para entender la muerte. Con ese nombre, y el tiburón, y la pecera de Formol, y adentro del mate... A, a Demian Hirsch todos lo consideramos artista. Ahora este Gunter von Hagens decimos... No, es un chantún que está plastificando cadáveres... Y encima comprándolos lleno de juicios. Nada, un poco era esa la... la, la...
0: Por las dudas, si te lo cruzas en la calle, que no te invita el museo... Hay que ver cómo te invita. ¿no? Bueno, y te
2: voy a decir una cosa, porque ya que vamos a hablar de tecnología... Ay, el tipo hizo una serie que está en, en YouTube que la pueden encontrar como Anatomy for Beginners. La buscas así en YouTube. Ay, te lo cuento y ya me da cosa contártelo. Y vos ves ahí cómo despellejan a los cuerpos. O no, sea, no. y está ahí, está, digo, al alcance de todos, entendés, para ver cómo el tipo este plastifica los cuerpos. Es muy fuerte todo y también quizás por esa crudeza lo deja fuera del mundo del arte. Sabes qué es lo único que no hizo, poner cuerpos teniendo sexo. Es como que se animó a todo, pero a eso no. No es raro. Cruzar tantas barreras, pasar tantos tabúes, tanto morbo y de repente Cuando decir, sabe. eso no, eso, eso no, te dice Gunter Von Hagens.
1: Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país.
2: Y como todos los domingos nos toca hablar un poco de números y de economía con Isaac Yuyo Rudnik. Hola Yuyo, ¿cómo estás?
1: Hola Mica, todo muy bien, Un gusto Espero gusto con ustedes.
2: Igualmente, espero que el título de tu columna sobre capacidad ociosa no sea sobre nosotros dos que estábamos acá con las patas arriba de la mesa, ociosamente.
1: <risa> Esperemos que no. Bueno, no. Eh, tratando de indagar cuáles eh, pueden ser la, las consecuencias de estas nuevas restricciones se impusieron durante esta semana a la circulación eh, estuve viendo cuál era la evolución de la capacidad instalada del, de la industria y relativa a, relacionándolo con lo que sucedió el, el pasado, en los primeros meses y qué, y qué impacto tuvo en el inicio mismo de las restricciones eh, esas um, limitaciones a la circulación que impuso el, el ASPO eh, en enero, entre enero y el y marzo del 2020, la, perdón, enero y febrero del 2020, la capacidad instalada fue creciendo de 56% a 59%, obviamente 56% es un número bajo porque veníamos de una crisis muy complicada ya del año 2019, en marzo cuando se instalan la, las restricciones a partir del 20 de marzo, ahí mismo ya con esos 10 días de restricción de la circulación eh, por el ASPO en marzo ya hay un, un decaimiento del 8%, de, de 8 puntos de la capacidad instalada baja de 59 a 51. Y en abril ya en pleno proceso de... De, de, de restricciones totales a la circulación, la capacidad instalada baja casi 10 puntos, llega a 42% de capacidad instalada. ¿Qué es lo que está pasando este año? Este año en enero la capacidad instalada era del 57%, en febrero venía subiendo al 58%, en marzo subió al 64% la capacidad instalada, en abril todavía no están los números del INDEC, se calcula que siguió este, subiendo algunos puntos, no tanto como en los meses anteriores, porque ya en abril hubo un cierto un cierto estancamiento, un cierto mesetamiento, y tenemos mayo. ¿Qué prevemos que va a pasar de aquí en mayo? Mayo, justamente, fíjate que la restricción a la circulación empiezan eh, más o menos a la misma altura que empezaron en marzo del 2020. Eh, empezaron en marzo del 2020, a partir del día 20, y aquí estamos más o menos dentro de la misma fecha. O sea, la previsión es que mm, no hay, eh, que seguramente va a haber, va a volver a haber una baja de la capacidad instalada, lo que significa suspensiones, lo que significa. Eh, incluso despidos, aunque estén prohibidos los despidos, mm. implica una baja general de la, de la economía y seguramente también del, del empleo.
0: Está bien, ¿y cómo crees que puede impactar eso en los sectores populares o, o en los trabajadores en, en su conjunto?
1: Bueno, acá hay que tratar de ver qué inversión va a hacer el gobierno. Como, tra como transferencia de renta eh, compensatoria, sobre todo sobre los sectores más afectados. Vos bueno, si decís algo así como, lo, como fue
0: lo del IFE y, y bueno, ese tipo de asuntos.
1: Exactamente, ayuda, ¿sí? exactamente. Por eso aquí también podemos ir a una, a una comparación de lo que fue el año pasado y lo que está haciendo el gobierno durante este año. Bueno, el año pasado inmediatamente implantaba... El, el aislamiento social obligatorio el, el, el aspo eh, el gobierno lanzó el ice y lanzó eh, los, ATP. los atp que eran los pagos de eh, la mitad de salario para, para todas las empresas que eh, para todas las empresas del, del país eh, en este en, ese, en esa inversión en eso en ese primer mes nada más hubo una transferencia de rentas en abril de 230 mil millones de pesos. ¿Qué está sucediendo en este año 2021? Eh, lo, lo, los recursos que se volcaron en estos primeros cuatro meses llegan a 84 mil millones de pesos. O sea, lo que se invirtió en un mes el, el, el año pasado, en este primer eh, cuatrimestre, eh, es prácticamente una, una tercera parte. Ahora, alrededor de esto hay un debate, claramente. Un debate en, en población, un debate entre los distintos sectores políticos y un debate al interior del, del frente de todos. ¿Por qué? Porque la recaudación creció. Mm. Los recursos tributarios del gobierno entre abril del año pasado y abril de este año crecieron un 105%. O sea, nada, in, nada indica que no haya recursos eh, muchos mayores mucho recursos y que el Fisco tenga posibilidades efectivamente de hacer eh, nuevas sin transferencias. De sin de embargo, yo llevo, perdón,
2: un, un, una pregunta en el medio, pero eh, no está en la adjudicación presupuestaria, aún con el aumento, no estaba planeado, planificado o, o, o incluso pensado esta necesidad que hay para afrontar la segunda ola
1: estaba, estaba eh, previsto limitadamente mm. y sobre lo que estaba previsto la, las transferencias que se realizaron a, hasta este momento están subejecutadas, ah. o sea hay los 24 mil millones de pesos que se han sido trasladados en estos días eh, en este primer cuatrimestre es menos de lo que está de lo que está presupuestado entonces eh, bueno ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que sobre toda esta situación, y esto está también en el debate público, sobrevuela la negociación eh, con el Fondo Monetario, con el Club de París, sobrevuela eh, cuáles son la, las prioridades que se le van a dar a, a, en, el, en este contexto general para... Eh, definir el destino de los mayores recursos con que cuenta el país y el fisco en estos en estos próximos meses de una situación que seguramente va se va a seguir siendo complicada aun cuando las restricciones que se anunciaron eh, están planteadas solo para nueve días Bien. o solo para diez días las restricciones por lo menos las restricciones totales, uh -huh. nada eh, indica que solo eh, abarquen esos días, también sobrevuela el, el ejemplo de lo que nos sucedió el año pasado, porque también, de la misma manera, las primeras restricciones que se anunciaron eran por 10 días, el 20 uh -huh. de marzo, cuando el presidente habló, dijo, estas medidas son por 10 días, y después, bueno, tuvimos que enfrentar una situación más complicada y las restricciones se prolongaron. Entonces, bueno, todo esto obviamente agrega una gran incertidumbre nuevamente a la situación que nos queda por delante y sobre todo a qué es lo que va a pasar con el sector popular. Fíjate que se anuncia entre, la, entre, los, eh, entre los trabajos eh, sí. esenciales, se excluye entre los trabajos esenciales que van a tener permiso a, para circular al trabajo doméstico. Uh -huh. El trabajo doméstico es una de las eh, de los trabajos informales con las que las jefas de hogar eh, cuentan como posibilidad de tener eh, un ingreso que si bien no es un ingreso un gran ingreso pero es un ingreso que complementa otros que llegan al hogar a través de asignaciones sociales o de otros recursos que vienen. Eh, por otras vías dentro, dentro a, a, al interior de los, de los hogares. Así que bueno, observaremos cómo sigue en los próximos días y esperamos que haya, eh, un, que el debate, digamos, que existe al interior del gobierno eh, tenga un desenlace favorable para los sectores populares.
0: Perfecto. Muchas Pero gracias, gracias. Yuyo, Yuyo. Nos
2: salió a dudas. Muchas gracias, Yuyo. Te lo decimos en corito. Era Isaac Yuyo, Rutnik, director del ISEPSIC. ¿Dónde pueden encontrar más información, Santi?
0: En www.icepsi.org.ar. La primera con S, la segunda con C. Ahí están todos los informes del Lisepsi. El algoritmo escondido. De
1: 7 a 8.